0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es martes 28 de marzo de 2023. No te quito más mi tiempo. ¡Vamos a comenzar! ¡Entérate! Entérate. Estados. Elisa Norio, investigadora en crimen transnacional, consideró que la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos para México no solo es justa, sino correcta, y alertó sobre una nueva ventana encontrada por el crimen organizado en destinos turísticos para la probable distribución de sustancias ilícitas mezcladas con fentanilo en farmacias que operan legalmente. En entrevista, la especialista indicó que está plenamente documentado que en los centros vacacionales existen mayores libertades y menos restricciones para los turistas, con quienes autoridades, comerciantes e industria turística suelen ser más flexibles. Esta condición, advirtió, es aprovechada por la delincuencia organizada para la distribución de fármacos ilícitos en polos vacacionales, como Cabo San Lucas y San José del Cabo, de acuerdo con una investigación realizada por Los Ángeles Times que revela que algunas farmacias en México hacen pasar fentanilo y metanfetaminas como productos farmacéuticos legítimos. La alerta de viaje no no solo es justa, sino correcta. México tiene que reconocer que hay riesgos enormes para su población y para sus visitantes, ante esta nueva vertiente del crimen organizado, para utilizar una fuente de distribución lícita, como son las farmacias, para vender sustancias ilícitas, incluso sin receta, porque los turistas no solo van a estos lugares por las lindas playas, sino porque saben que les dan todo lo que en sus países no encuentran. Así lo destacó Elisa Norio. Metrópoli. Con el calorón de estos días, al parecer la sequía está muy fuerte, ya que a partir de este martes 28 de marzo y hasta el 7 de mayo, las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas y de la Defensa Nacional, podrán en marcha el programa de estimulación de lluvias en el sistema kutsamala con el objetivo de mitigar los efectos de la sequía en el Valle de México. Estamos aquí y bueno, vamos a iniciar el proyecto una vez más con las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para estimular sobre la zona del río Cutzamala. El polígono que vamos a atender es el que corresponde a las tres principales presas del sistema Cutzamala, que son la presa Cutzamala, eh, Valle de Bravo y El Bosque. Es una superficie aproximada de 480 mil hectáreas. El programa, que busca combatir los efectos de la temporada de sequía e incrementar en 25% la captación de agua de lluvia, opera con la colaboración de una aeronave King Air 350 de la Fuerza Aérea Mexicana. El químico recursivo se compone de partículas de yoduro de plata y acetona para su aspersión en las nubes presentes del área establecida para la precipitación pluvial. Este es el tercer año de operación del programa de estimulación de lluvias en beneficio de productores agropecuarios de zonas desérticas en el norte de del país. Al día de hoy llevamos 250 misiones de vuelo, todas exitosas en puros desiertos y esa es la confianza que tenemos para dar resultados aquí en el sistema de agua potable para la Ciudad de México. Habiendo nubes con humedad, vamos a ofrecer resultados sin ningún problema. Es importante señalar que el proceso de aspersión de partículas milimétricas de yoduro de plata y acetona no causa ningún impacto ambiental ni contamina el agua, dada su composición de sal y mineral. Pues yo no sé, pero hagan lo que sea, porque este calor no se aguanta. ¡Me derrito! Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es legal y moralmente válido que la próxima presidenta del INE simpatice con Morena. Para empezar, más de la mitad de los ciudadanos, para no este, exagerar, simpatizan con nuestro movimiento. Más de la mitad de la población. Eso creo que es demostrable. Si hay una elección, pues esa mitad, o más de la mitad, pues tiene posibilidad ¿no? de participar. Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos si sí, no lo prohíbe la ley. Es decir, si en los requisitos no está establecido. Lo importante es que sea gente íntegra, honesta. Mundo. Desde 2010, la izquierda brasileña ha tomado una serie de medidas para tratar de mitigar las desigualdades raciales en un país donde la población negra es mayoritaria. El más reciente esfuerzo se conoció esta semana con un decreto firmado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que reserva al menos el 30% de cargos de confianza en la administración pública a nivel federal a personas negras y mestizas. El racismo está en la raíz de la desigualdad, por eso hay que combatirlo como plaga en una plantación, dijo Lula al firmar el documento. Según los datos más recientes del Instituto Oficial de Estadística, que datan de 2021 y se basan en la autodeclaración, más del 56% de los brasileños se identifica como negro o mestizo, pero menos del 30% ocupa puestos de responsabilidad tanto en el sector público como en el privado. En las 500 mayores empresas de Brasil, solo el 5% de los cargos directivos está en mano de negros, según un estudio del Instituto ETOS. Además, existen importantes diferencias salariales, ya que el ingreso medio de la población negra es inferior en más de 70% en comparación de la población blanca. El decreto firmado por Lula esta semana es importante porque permitirá que más negros se sitúen en lugares de poder y que participen activamente en la toma de decisiones, dijo a la agencia AFP Wellington Méndez, del Instituto Brasileño de Identidad, que trabaja en la inclusión de los negros en el mercado laboral. Cartera los mexicanos se preparan para salir a vacacionar en Semana Santa, a pesar de los altos niveles de inflación que prevalecen en la mayoría de los destinos turísticos del país, con el riesgo de excederse en su gasto, tener que endeudarse en medio de altas tasas de interés y caer en moratoria, así lo advierten los especialistas. Entre los destinos con mayor carestía destacan Mérida y Acapulco, de acuerdo con la información más reciente dada a conocer por el Inegi. En Mérida, Yucatán, el alza anual de precios fue de 8.9% en la primera quincena cena de este mes, tasa superior al promedio nacional de 7.1% y la más elevada entre 27 destinos turísticos seguidos por el instituto. Sin embargo, a pesar de que los precios en general y de los productos y servicios del sector turístico están elevados, la gente no va a dejar de vacacionar, afirmó Julio Millán, presidente de consultores internacionales. Luego de tres años de pandemia y eliminadas las restricciones, las expectativas de la actividad turística para este periodo vacacional son elevadas. Los mexicanos tienen muy marcada sus tres temporadas de azueto y la Semana Santa es una muy intensa de corta duración. Cuando se reúnen las condiciones de que toda la familia tiene vacaciones, entonces, con o sin inflación, las personas en posibilidad de viajar en esta temporada lo van a hacer, afirmó Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística. Espectáculos. Melissa Galindo ya rompió el silencio luego de que la semana pasada Elíser García McDonnell, el abogado de Kalimba, asegurara que cuentan con los argumentos suficientes para demostrar que la cantante y su cliente llevaban una buena relación más allá del trato profesional y confirmó que el músico demandará a la joven por daño moral. El abogado de Kalimba aseguró aventaneando que cuentan con más de 100 pruebas que demuestran que, después de la fecha en que la cantante relató que ocurrió la presunta primera agresión, siguió conviviendo con Kalimba armoniosamente. Además, detalló que Melissa tiene un acuerdo con ARK Records de más de un millón de pesos, en virtud del dinero que la empresa invirtió para impulsar su carrera. Por su parte, Melissa aseguró que desde que dio a conocer su experiencia, decidió no leer ni ver nada que tenga relación con el tema, por lo que sugirió que no estaba al tanto de lo que se ha dicho de ella en los medios, pero sostuvo su versión de los hechos, destacando que pese a que la otra parte niegue lo que ocurrió, la verdad nadie la puede tumbar. Nada, nada la puede tumbar. Y destacó que habló motivada por el deseo de que otras personas no atraviesen por lo mismo. Finalmente precisó que no iba a ahondar en los detalles legales, pues hasta tenía contemplado no hablar de este tema con la prensa, pero no dejó pasar la oportunidad de aclarar que el adeudo del que habló García McDonnell fue un tema que se habló en su momento. Yo no le debo nada a nadie, concluyó. ¿Sabes cuál es el origen y quién inventó el corrector líquido? Descúbrelo en el podcast De Dónde Viene. Escúchalo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Dónde Viene es una producción de El, el Universal. Universal. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal. Tu día con El Universal, la información en tus oídos. En tus oídos.